0: Final de WandaVision yo creo que han pasado suficientes días como para hablar del tema, ¿no? ¿Una semana
1: será con este episodio? Justo, sí?
0: justo en este episodio debería hacer una semana, con lo cual estamos en ese momento eh, intermedio entre WandaVision, que ya se ha acabado, y la semana que viene <ríe> empiezan el Winter Soldier y el Falcon y el, y el personaje que yo más ganas tengo de ver, que es el Baron Zemo. Creo que es mi villano favorito de Marvel. ¿De que, las pelis? Eh, de las películas. ¿Ah, sí, sí. sí, sí. Me gustaba mucho en los cómics, me gustaba mucho su motivación, me gustaba mucho que fuera un señor random. <risa> <risa> Era como muy, sin ser la estupidez que es el Joker, yo lo siento mucho, sé que hay muchos fans del Joker, para mí el Joker me parece una caricatura. Que en cierto sentido, obviamente, también lo es,
1: yeah, lo es.
0: Pero me gusta eso. No me gusta que sea en plan como eh, Mr. Freezer, ¿no? El de Batman. O sí, sí. Eh, Darkseid. O el Lex Luthor, ¿no? Pues es un humano, sí, pero es como ultra, es uno de los seres más inteligentes del universo, ¿no? Algo sí, así, sí. si no recuerdo mm -hmm. mal. El Lex Luthor, ¿no? O Batman, bueno. Pues aparte de ser millonario, es súper inteligente, tiene mucha fuerza, así no sé que Es que el Zemo es un puto señor que pasaba por ahí. Es un casi, contable. <risa> Entonces, eso mmm, me empatiza mucho. Es decir, si yo algún día quisiera acabar con una sociedad que yo veo como terroristas de superpoderes, podría, si me pongo a pensar, es como es que es, una inspiración. Pero bueno, eh, sospecho y creo que va a ser, para mi gusto, peor que WandaVision, porque WandaVision, ahora que yo creo que ya podemos hablar abiertamente, me ha parecido espectacular, increíble, nunca se había hecho nada así en el mundo de los superhéroes, el final ha sido Diferentes. un poco una vuelta más, una normalización, pero lo que son los primeros ocho episodios, la, el establecimiento, etcétera, por favor, aplausos para quien haya conseguido que Disney apruebe esto, que en cierto sentido, ya sabemos que, que en Marvel Studios Kevin Feige es muy de esto y que obviamente cuando llevas 29 películas no puedes seguir haciendo lo mismo una y, y otra y otra, lado, y otra y otra vez. que te dejan
1: hacer lo que quieras o sea, es como, Exacto. Este, este haz lo que Pero quieras o sea, haz lo que quieras este que porque es... no nos <risa> damos...
0: Pero que con que con calidad yo creo que se ha podido sacar adelante y es algo que no hubiera podido hacerse en peli, por varios motivos. Uno, por la duración, que hubieran sido creo que unas 4 horas y 5 minutos, más o menos 4 horas 10, el total del metraje mm. Y por otra parte, que nadie hubiera pagado por ir a ver una película de estos dos, porque no tienen el nombre. O sea, literalmente hay un montón de cosas que a lo mejor súper interesantes dentro de Marvel, dentro del centro de superhéroes, etcétera, que no se harían porque la gente cuando llega al cartel <risa> dice, es que esto no lo veo, o sea, es que no sé quiénes son, ¿sabes? Entonces, eh, a través de Disney se ha creado. Otra cosa muy buena, y ya suelto el gato para que lo cojas tú, es que hay un montón de gente que se ha subido al carro del MCU con WandaVision, sobre todo lo estoy viendo yo a través de TikTok, de un montón de gente de 18, 15, 20 años y sobre todo me encanta mucho un montón de público femenino, público femenino joven, que se han contado con unos personajes brutalmente escritos, muy bien escritos, muy bien definidos, tanto protagonista como antagonista, y les han encajado, y les ha encantado, y entonces han dicho, hostia, ¿esto qué pasa? ¿Cómo funciona? Porque estaba bastante desconectada del resto de, de las películas, etcétera Si las querías, las Te apoyaban, te aportaban cositas, las podías ver, etcétera Pero lo que pues necesitabas saber te gente... lo contaban ¿Mm? ahí mismo. Exacto. Un montón de gente que ha descubierto Capitana Marvel, que ha descubierto Iron Man. A lo mejor eso se había visto las de Spider-Man y esto, sí. porque te encaja, pues porque te gusta Tom Holland, porque es un chaval igual a y no sé qué. Y ahora tienes esto de, de la WandaVision y estás, eh, estás estudiando en casa porque no sé qué, y es la serie del momento y no sé qué, no sé cuánto. Y lo ves y tienes una chica guapa y un chico guapo y unos chavales así eh, que salen y que van y una serie diferente, y pero de verdad ha sido una de estas series que ha puesto un montón de las piezas del puzzle bien y eso ya es muy complicado hacerlo. Y se nota que va a ser una y única temporada.
1: Sí, sí, porque... Y se agradece. Sí, claro, porque si hicieran cualquier cosa más adelante ya tendría que ser una serie completamente diferente. O sea, esto sí. por, por la misma historia, no por otra cosa. O sea, la, esta, esta historia la pueden contar una vez. O sea, ya no, no, no cuela contarla otra vez, porque se supone que estás viendo algo que es como el despertar de Wanda, es como la primera vez que hace algo, no lo está haciendo a posta, hay todo el reveal, toda la idea, la pueden hacer una vez. Que está bien, porque me parece además una muy bonita forma de, de ligar lo que habían hecho hasta ahora con lo nuevo que se viene. A mí me ha gustado muchísimo la serie, muchísimo, desde el primer episodio. No sé qué tanto tenga que ver con que yo soy más viejo y me acuerdo de más series que llegué a ver en blanco y negro en su momento y eso. Me, no creo que sea así, no creo que sea necesario haberlas visto para apreciarlas, o sea, aunque yo haya visto, yo que sé... I Love Lucy, que es una de las que más o menos referencian. Sí, 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 no creo sí. que las tengas que haber visto porque mucho de lo que realmente las hace memorables existe ahí, incluso entre gente que no las ha visto, en memes, en, 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 en homenajes, en no creo que sea importante. Y creo que aunque no hayas visto ninguna de ellas, no, lo necesi no las necesitas haber visto para entender que son referencias a programas. Porque llega un momento en el cual te pilla alguna que sí que ya has visto y entonces ya entiendes que esto está repitiendo el formato de, de programas. Sí, Me ha sí. parecido súper arriesgado tirar tan hacia atrás que es mucho más de la mayoría de los fans de de del MCU. O sea, han tirado sí, tan bueno. atrás que son series que incluso fans de ahora mayores les tocaron muy de pequeños. Y aún así han confiado en que era suficiente. Luego te lo han explicado en la serie, te han explicado que, que el padre de ella era muy aficionado a esas cosas y compraba los vídeos y se los ponía y por eso ya los veía, pero da igual, o sea, da igual. Me, me ha parecido muy arriesgado, me ha parecido que ha funcionado muy bien. Me ha gustado también que es una de estas series nuevas que están jugando con los fans, con los reddits del, del mundo. O sea, saben que Reddit va a estar empezando con teorías y con cosas y entonces plantan un, mollo, un montón de semillas falsas. Después, yo creo que la serie en la que vi que esto empezó a cambiar fue la primera temporada de Westworld, cuando se notaba que la historia estaba diseñada para especular sobre ella, dándotelo justo, pero no dándotelo todo. Y aún así Reddit la, la dedujo mucho antes de lo del reveal, de, 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 de que te contase de qué iba la primera temporada. Y en esta, y en muchas series desde entonces, han estado siempre jugando con eso, de, de mantener el suspenso, pero ir soltando poquito a poco, dar cositas y tú no sabes si esas cosas son de verdad o no son de verdad. Es un poco también como los trailers de Marvel, que a veces son diferentes a los que termina saliendo en sí, la película. Sí. Y eso me gusta mucho porque me parece, ya que vas a tener a la gente hablando y criticando y comentando, aprovechalo, úsalos como parte de, de, de tu propio hype, ellos, que ellos te estén haciendo esa publicidad. A mí me encanta, o sea, yo era ver episodio, meterme a Reddit, ver los memes y ver las teorías y, y el formato semanal ha ayudado mucho mucho, mucho porque ha lo, sido una semana entera que... de sacarle jugo, se han creado memes específicos de la serie que referencian a la discusión que hay sobre la serie en Reddit, por ejemplo, se empezó a crear una serie de gente que enseguida intentaba ver que donde había confirmación de Mephisto y empezó enseguida a ver gente que hacía meme de la gente que solo pensaban que venía Mephisto, o sea y eso solo, eso era el meta, la metaconversación. No salía nada de eso en la serie, pero era algo que se creaba por el simple hecho de darle a la gente tiempo para hablar del tema. Para hablar del tema y entonces llegaban los que habían leído los cómics y ponían sus teorías y luego llegaban los que habían eh, leído un montón de cosas de filosofía y entonces metían el suyo y así. Y eso, o sea, lo he disfrutado muchísimo, muchísimo más que si eso, como tú has dicho, que si me hubieran puesto cuatro horas de visión de golpe un sábado.
0: Sí, sí, absolutamente. Yo creo que el la parte social de las series, en el semana a la semana, que, que, que las series antiguas, las series anteriores, cuando no había otra alternativa a emitirlo semana a semana, era una limitación, es cierto, lo hacían así porque era una limitación, ahora es una opción, y como opción ya vas voluntariamente a ella, ¿no? cuando, cuando la estás produciendo, cuando la estás emitiendo con lo cual ya sabes un montón de formas de aprovecharla. Ya se explotó maravillosamente en algunas otras series justo hace unos años, ¿no? El ejemplo de Lost sí, siempre sí. va a ser el, el mítico, pero va a galáctica, quizás incluso en esas épocas un poco más tarde. Eh, pero, pero ahí volvemos a, a, a darnos una palmada en la espalda a nosotros, tú a mí y yo a ti, porque eh, sí que, por ejemplo, cuando lo comentábamos que tiene sentido emitir las series así, no decimos que siempre para todo vale se tengan que emitir así, pero que entendemos que, que esto tenga sentido y, y Watchmen, WandaVision Mandalorian, etcétera nos continúan dando la razón porque se genera unos carros de conversación constantes que nunca llegarían de otra forma así que esto solo lo valida y lo vamos a ver mucho más porque además a las operadoras les interesa, igual que a Netflix, pues es que nos estamos repitiendo, igual que a Netflix le interesaba emitir las cosas de golpe, a, a, ahora en estas épocas interesa hacerlo de esta forma. Quizás el híbrido con dos, tres episodios al principio para quitarte un poco el mono, para engancharte, etcétera Y luego ya eso porque de verdad eh, aumenta la conversación. Y sobre todo, aumenta la gente que tiene que estar pagando, pues a lo mejor, dos meses por esa claro. por ese por ese sistema de, de vídeo bajo demanda en vez de uno. Y Al, algo
1: está. interesante. Obviamente ellos han hecho esos números y han decidido, bueno, habrá gente que nos manda la mierda. Y está claro que les compensa, que son la minoría. Es... Sí, no, y que siempre,
0: y que, sí, y que es verdad, que sí, es que y saltemos ya de este tema, porque nos va a decir que no sé qué. Hay mucha gente que ha, ha acabó el, el último episodio y entonces dicen bueno, ahí ya la puedo ver, es la única forma, si realmente quieres darte un atracón es la única forma, sí, pero
1: a mí, a mí me hace gracia lo que pasa es que tienes un problema ahí y es que te tiras dos meses, no, no lo justifico. Donde la quieres ver, porque la gente está hablando de ella y ese es claro. el tema. Y eso es lo que saben también al final ellos. O sea, ellos saben que a la larga todos esos que se la quieren ver de atracón van a terminar cayendo si realmente les interesa, porque quieren hablar de ella. todo o sea, cuando sí. algo te gusta quieres hablar de ello. Otra cosa es que lo veas cinco años después, porque te lo han recomendado. Pues no quieres hablar de ello ah, o lo claro. que pues sea. Pero claro. cuando está sucediendo quieres ser parte de eso. Y, y claro, por eso es que piden mucha gente que las pasen de golpe al principio. Porque tener que esperar por ellas es no participar en nada de la discusión y quieren las dos cosas quieren discutirla y
0: que luego encima exacto y que luego encima cuando la vean los otros ya estemos en la siguiente claro. <ríe> ya estemos con los memes del barón cemo eh, cuando están ellos ahí, pues, ahí, sí. hablando del ralph Bonner. Pero, bueno, entonces eh, podemos hablar un poco sobre el, sobre el final ha habido algunas cosas que a mí no es que no me hayan gustado porque doy por hecho que muchas más cosas eh, se van a acabar explicando o a lo mejor no tienen sentido, ya está es una cosa que la veremos con perspectiva eh, uno de los momentos más impactantes para mí sin ningún tipo de dudas casi al nivel de cuando apareció Luke Skywalker en, en Mandalorian o quizás mi aspaviento fue más alto más agudo eh, es cuando apareció este chico de las de los el Quicksilver sí, de Fox, de por decirlo de alguna forma. Sí. Y lo han dejado apartado, no han dado ningún tipo de. Bueno, han dado una explicación, pero no ha quedado claro. Entonces, yo simplemente creo que tienen algo en el horno. Sí. De momento han dejado eso ahí. Y luego veremos cómo lo hilan. También te digo una cosa, que eh, de nuevo, al final, leyendo foros te acabas enterando. Iban a emitir esta serie
1: el el orden, y como. No,
0: sí. Y, y como dos meses después iba a salir la de Doctor Strange. Uh -huh. Con lo cual, originalmente, el orden y el sentido de estas planificaciones de brocha gorda que hay, bueno, pues en esta película van a pasar estos cuatro elementos sí, eh, claves, ¿no? ¿vale? Y, y luego aquí y esto tiene que ser aquí, entonces Spiderman 3 no se puede estrenar antes que esta porque hay que hacer no sé qué, lo típico los movimientos que tiene que hacer eh, los encajes de bolillos que tiene que hacer eh, Marvel Studios uh -huh. quizás estuviera ahí la explicación de esto, ¿vale? también me ha gustado, eh, tampoco me ha quedado muy claro qué es lo que ha pasado con, con Agatha, no, hombre, me dice ha, la gente ha quedado claro
1: lo que ha pasado, lo que pasa es que no es una resolución, ha quedado prisionera del pueblo, ¿dónde? ¿eh? Prisionera del pueblo, pero ¿dónde? Porque el pueblo ha sido liberado. Sí, yo tengo esta impresión de que tienen, de que se vuelve la loca del pueblo. O sea, de que está por ahí, la gente la ve, eh, se acuerda de ella como alguien que intentó, porque esa es la otra, para el pueblo, ella intentó salvarles. O sea, tú piensa, en esta, toda esta gente sabía que Wanda les tenía atrapados. Y lo más que pueden haber visto es que en algún momento les quitaron eso de la cabeza, podían ver lo que era y lo que veían era Agatha peleando contra Wanda y luego la larga, ellos son libres. Yo, si fuera una persona, sí. yo lo que asumiría es esta chica se ha vuelto loca salvándonos. Así. O sea, Gata ahora está loca por ahí, haciendo bromas extrañas que nadie entiende y caras raras que nadie comprende, porque está en su papel que le, que le que la han obligado a, a representar. Pero
0: la ha dejado ahí con un hechizo, con un, hechizo, sí, con un hablando conjuro. hablando como si
1: estuviera enfrente de una pantalla, ¿sabes? O sea...
0: O la mantiene, o, o es un, una cosa activa que digamos, eh, Wanda tiene que seguir manteniéndolo, aunque sea en segundo plano, activo, el control de ese yo cerebro. Yo creo
1: que igual que lo mantenía para todo el pueblo. Ella no estaba conscientemente controlando a toda la gente.
0: Mm, bueno, a ver si, a ver si lo explican y si Pero yo lo que sino, sí pues creo ahora... es que eso,
1: igual que lo de Pietro, es algo que han dejado para retomarlo después. El típico hilo sí, abierto sí. que dejas para, para una historia posterior, que no sabemos sí. todavía que haya nada hecho ahí, pero... Que se ha dejado sí. ahí. Hay un vídeo muy interesante que ha hecho el amigo Pedro Jorge sobre el final de la serie, que está muy bien, que también toca muchas de estas cosas. Y también tiene algunas de las que mismas quejas. Yo que sé, el final, por ejemplo, a mí lo que más me chocó es una de las, cosas, de las primeras cosas que menciona el vídeo. Es, bueno, ha liado toda esta y luego Wanda pues se levanta y se van dando O sea, <risa> no hay mayor consecuencia. No digo que nadie pudiese hacerle nada, pero nadie intenta hacerle nada, ¿sabes? O sea, es como... Y se va, se van dando se va por ahí. No ha pasado nada aquí y vamos a. Tampoco veo
0: muchas opciones no, para No, Pero que nadie ¿sabes? ni siquiera. Que plan... Yo qué sé, le insulta, ¿sabes? no Claro. Ah, del pueblo. Bueno, estarían en, en post eso estrés sí, postraumático, sí. la verdad. Eh, ¿Qué más cosas? Las ¿Qué más visiones. cosas que poder comentar? Visiones, me gustan mucho. Eh, tenían Estaban las dos eh, mujeres teniendo una pelea rollo sí, sí. Dragon Ball en el cielo y los otros que también estaban teniendo su propia pelea rollo Dragon Ball de repente se pausan y empiezan eh, a ver
1: Sí, porque algo le dice al otro y el te... otro se detiene y dice a ver, vamos a hablar sobre esto, elaboremos elabora sobre esto que me has dicho y el otro dice, pues vale me, me ha parecido muy bien porque también es, es me, me tiene, ha parecido tiene... muy de, de historia de ciencia ficción o sea, dos ordenadores hablando entre ellos en plan eh, con, con temas de lógica, o sea, me ha hecho mucha gracia, o sea, y bueno lo he dicho en el momento que salió y lo acepto yo, el, el barco de Teseo es una es un símil o una metáfora o lo que sea que me gusta usar mucho me parece que explica tantísimas cosas y que es, es, fue mi primera exposición al concepto de, de un experimento mental, ¿sabes? de estos que Parecen sencillos al principio, pero a medida que los vas deshilando y vas metiéndote, te complicas más, porque son estas cosas que te demuestran que tu vida la tienes muy sobresimplificada muy sobre en la cabeza. Y en cuanto empiezas a rascar sobre un concepto, hay mucho más. Es, es como, como el, el, el problema del tranvía y estas cosas, que es como. Lo típico es que se la cuentas a alguien inmediatamente te contesta algo, porque. Y luego empiezas a verle y no, tiene más de eso. Y la nave de Teseo, que. Yo aprendí sobre esta, sobre esa historia en un libro Mundodisco. Mundo Disco, no sé si alguna vez lo he comentado, pero en, en, hay un libro Mundo Disco donde hay un enano que habla, un enano que es el rey de los enanos y habla del hacha de su abuelo, o sea, no habla de la nave de Teseo, pero habla del hacha de su abuelo y dice, este es el hacha de mi abuelo, es el hacha que mi abuelo tenía hace 400 años, de vez en cuando hay que cambiarle el mango, alguna vez ha habido que cambiarle la hoja, ¿sabes? Te dice así... O sea, no queda nada del hacha original de su abuelo, pero sigue siendo el hacha de su abuelo. Y es, o sea, es como, yo me acuerdo de leerlo y que la cabeza me hizo ¡boom! Así como, ¿eh? ¿eh? O sea, es una tontería, pero nunca piensas en ello. Y claro, me volví muy fan del concepto y luego descubrí que, claro, es algo que tiene desde Platón y desde lo que sea, pues que es una de estas cosas que vamos a hablar un rato sobre esto que no tiene ningún tipo de solución ni ningún tipo de nada, pero le puedes dar cuerda. Y me gusta que hayan llegado a eso, porque al final de cuentas esto es así. Es una tontería. O sea, el concepto de lo que están hablando las dos visiones con la nave Teseo, el, el barco Teseo, para mí incluso define la discusión de si la, la piratería es robo o es copia, ¿sabes? A final de cuentas es lo mismo. Es como, sí. es las dos cosas y no es ninguna. Es, para mí, <ríe> tienes, la tienes la visión pirata ahí y la visión original Olos. y a ver cuál es. ¿Cuál es la sí. original? ¿Cuál es la pirata? <ríe> sí. ¿A quién le tiene que cobrar la SGAE por la visión que no debería estar ahí?
0: Sí, o los, los transportadores de sí, Star Trek. tal
1: cual, tal cual. Es una, es una discusión muy parecida.
0: Bueno, la, la decadencia, no sé si dice la decadencia, la constante renovación de células que Sí, tenemos. sí,
1: esa es una de esas cosas que es, es como una... muchas partes, no todas, porque no todas, pero muchas partes de tu cuerpo no son las que eran hace cinco años, han sido reemplazadas completamente, no todas, o sea...
0: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las que más o menos permanecen constantes? Neuronas,
1: las neuronas? Eh, dientes... Cierto. Eh, pero las neuronas, sobre todo, son unas que, famosamente, porque se te empiezan a morir, llega un momento en el que tienen una vida, la, la vida de tus neuronas es tu vida, esencialmente, uh -huh. y se empiezan a morir. Mientras que hay otras que lo que hacen es irse reproduciendo y llega un momento en el cual no se puede reproducir más. Y luego hay otras que se van creando, o sea, tu sangre pues, se renueva completamente, periódicamente. O sea, completamente. Tu piel también. Tu piel, ni una sola célula de tu piel es la que era hace cinco años. Pero es tu piel. Sí. Y lo era entonces y lo yeah. sigue siendo ahora. O sea, mi piel,
0: mi piel técnicamente siempre es la de un niño de cinco años, con lo cual mi mujer es una pedrasta. <risa> cuando me toca. En fin. Sí. Eh... Y se va. Visión se, se, va. Va. se va. Además es eso, es como... Y no sabemos nada porque desaparece. Yo sabéis lo que pensaba, digo, se va a estrellar contra la barrera sí, claro. y se va a suicidar. O sea, pensaba eso y dije, bueno, ahora explicarán qué pasa, pero se acaba el episodio y no explican qué pasa y bueno, pues se ha ido. Ok, perfecto. Hay más películas, nos lo explicarán. Es la gracia, ¿no? De este tipo de cosas. Así que eh, White Vision volverá. Seguro. <ríe> Como como al final de Rock and rolla, ¿no? Rock and Roll va a volver en Rock and rolla 2, que nos, co, nos coló Guy Ritchie en 2008, y ahí seguimos esperando Rock and Roll 2. Sí. Eh, vale, guay. Uh, escena de la cabaña, eh, teorías por ahí de que esa escena
1: literalmente ya la grabó Sam Raimi. Sí, sí. Pe, porque es o, el mismo plano. Tiene, tiene su estilo. Es el plano este de acercarse. Es más lento y es más como de dron. El otro...
0: Ojo. No me extrañaría que este plano lo viéramos igual en la de Doctor Extraño, sí dirigida por San Raimi, y en esa película lo viéramos más rápido claro. como en las películas de Evil Dead. Por eso se veía raro, porque yo estaba viendo el plano y dije yo, vamos a ver, si haces el típico plan, el típico plano de documental de dron o de helicóptero sobre un lago, ¿sabes? Que no sé cuál es el nombre de ese tipo de planos, de ese tipo de movimientos de cámara, eh, como que es más como que es más suave. Y era suave y no era suave. Y luego cuando me dijeron, no, esto es como las escenas en las que llegan los espíritus, por decirlo de alguna forma, esos movimientos de cámara de las de Evil Dead, que yo descubrí en la serie de sí, Evil sí, Dead, es, no en las eh, pelis. Eh, eso yo...
1: lo inventó Sam Raimi corriendo por el, el bosque exacto. con la cámara, corriendo.
0: <ríe> yo todas las cosas las descubro
1: al revés. <ríe> él se homenajea eh... a él mismo ahí.
0: Sí, entonces es posible, porque recordemos que, por ejemplo, en las películas de los Avengers de Endgame Infinity War, Taika grabó sus cosas de los Guardians, ¿sabes lo que uh -huh, me refiero? Eh, perdón, sus escenas de... Sí, sí, las de los... No, James Gunn grabó las, de lo... las escenas de los Guardians en el espacio, Taika grabó otras escenas con sus propios personajes, ¿sabes a lo que me refiero? Con lo cual, no fue todo... Un, sí, sí. Un, un ente monolítico. Y yo creo que en esta, a pesar de que tiene su propia directora, etcétera, eh, que por cierto, aplausos. ¿vale? Totalmente sí. Eh, esta escena, yo creo que sí es de San Raimi. <risa> o me gustaría que lo fuera. Pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en la cabaña? Explícame, qué, o al menos, ¿qué teoría tienes tú? Porque hay dos Wandas eh, una es una proyección astral. Sí,
1: es, o sea, es Wanda, vale. o sea, por un lado se ha exiliado para estudiar. Yo lo que creo es que está investigando cómo recuperar a sus hijos. Y sí, porque además se escucha gritar. Sí, pero que la versión recuperar a sus hijos no sabemos qué es, no va a ser si rematerializarlos eh, o traérselos de otro universo, para ellas son los suyos, o, si realmente sigue existiendo la idea de que sea Mephisto y están en el, en, en el infierno o en el limbo lo que sea. Algo que hoy estaba teniendo esa discusión en Twitter. Discusión no, no pelea, sino comentarios. Es. Hasta ahora, siempre en el universo de Marvel, nos han dicho que la magia no existe, que lo que existe es ciencia suficientemente avanzada, como el dicho este de Arthur C. Clarke. ¿no? Nos han dicho. Hombre, salvo, salvo Doctor Extraño. No, nos lo han dicho todos. Nos lo dijo primero el Collector. El Collector nos dijo que las gemas eran algo que habían hecho los celestiales con tecnología, nos lo dejó clarito además. El collector se supone que es uno de los seres primordiales del, del universo Marvel, o sea, se Pero luego dicen que son unas cosas creadas por sí, sí. el Big Bang. Sí, sí, sí no, bien. pero que están creadas, o sea, o sea, lo que te cuentan es que es ciencia, luego llegan los de Asgard y te cuentan que ellos, sí que tú le llamas magia pero que ellos le llaman ciencia, o sea, es ciencia avanzada, y luego el Doctor Strange el, 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 el Ancient One el, el, del que él aprende, se lo dice le dice que lo que es, la magia no es más que tocar el código fuente del, del universo y reprogramarlo o sea, hasta ahora siempre nos han dicho que es tecnología muy avanzada tecnología muy avanzada que a lo mejor no sabemos exactamente cómo funciona, pero sabemos tocarla para hacer cosas si seguimos con eso, pues Agatha ha aprendido, yo que sé, que si tira de esta cuerda, se mueve aquella rama, ¿sabes? O sea, a nivel de, a, a nivel de no entender la tecnología, pero entender los, el efecto causa y, eh, causa y efecto. Habrá que ver qué nos explican aquí, si esto sigue siendo así, porque nos han dicho que Wanda tenía propensión para la magia y el tocarse con la gema le había hecho que eso se le incrementase muchísimo y le explotase. Entonces habrá que ver qué nos digan ¿De dónde viene eso? En los cómics, Wanda es eh, esencialmente, es, es, está tocada por Tulu. O sea, así. O sea, ella se ha creado una montaña en la cual un dios primigenio tipo Tulu, que se llama Bacton, eh, decidió que ella iba a ser como su elegida y le da todo este poder. Ella no es mutante en los cómics, igual que su hermano. Ninguno de los dos son mutantes. Entonces, aquí... No sabemos si cambiarán finalmente de tercio y resulta que sí existe magia real, que, de nuevo, siempre se han mantenido al margen de eso, o si seguirá siendo otro tipo de tecnología que no vemos. Entonces, si ella está tocando una realidad alternativa, una línea de tiempo alternativa, eh, si está mirando hacia atrás cuando pasó eso para poder traérselos al presente, uh -huh. no lo sabemos todavía, a ver qué es lo que nos venden. Obviamente es lo que está ¿Y buscando. Si no son,
0: ¿Y si no son mutantes? ¿Qué hacen con los, con los X-Men?
1: A ver, es lo que tienes cuando tienes cómics durante 50 años. Y es que vas, vas cambiando el tercio. Tampoco todos. son hijos de Magneto desde hace varios años. Esto es así. Ah, o sea, es siempre grave. es como, bueno, y hemos descubierto que este año tenemos un hilo argumental diferente y es que todo lo que pensábamos antes ya no es. Entonces, es como durante una época se insinuó seriamente que el Obezno originalmente no era un humano, sino un tejón súper evolucionado. Esto eso no llegó a ningún sitio, afortunadamente pero un poco te lo daban a entender, y lo mismo pasa con Wanda con, con y con Quicksilver, al principio se supone que eran mutantes malos que Magneto recluta, luego alguien decidió que quedaba mucho mejor más telenovelero si eran hijos secretos de Magneto y él no lo sabía y se daban cuenta porque la, la dinámica podía cambiar especialmente cuando ellos se vuelven buenos entre comillas y se unen a los Avengers y luego lo más reciente es pues, descubrir que realmente eran unos hijos, eran unos huérfanos, cualesquiera, que donde vivían, un poco como se hizo con la gema en las pelis, donde vivían había una entidad que les desarrolló esos poderes. Entonces, no
0: es que fuese... Porque... En las películas de Fox, Quicksilver sí sabe que es el hijo de Magneto, al menos te se lo, referencia sí, te, a que lo, se te lo da Magneto. a
1: entender con gestos y con uh -huh. comentarios, pero tampoco lo dicen abiertamente por, por lo que tú quieras. No lo sabemos, porque a, creo que leí en algún sitio que decidieron que, que no había forma de meterlo en la película, que sí que estaba como claro que lo tenían sí, pensado.
0: para el espectador le queda claro. claro pero
1: que no decir. lograron meter la escena en ningún sitio, porque los únicos momentos en los cuales estaban juntos estaban otras cosas. Entonces nunca <risa> no venía mucho al tema. Quedaba un poco con calzador y al final nunca se aclaró. Porque el Evan, el, el Evan Peters dijo que, que, que le daba pena porque tenía, que está, habían practicado varias escenas y al final no, no hubo manera de meterlo, que no, que no colaba. todo Te digo, los cómics lo eran y dejaron de serlo. Eh, es lo que haga falta en cada momento. Entonces aquí lo que me, lo que me gustaría es ver lo que está haciendo ella en el fondo que es. O sea, pues, si cuando lo vea Doctor Strange lo va a reconocer o no lo va a reconocer. O sea, como lo que es o como algo que desconoce. ¿Será magia de verdad o es otro tipo de tecnología nueva de otra manera? Es eh, igual que Ivo, el planeta, el padre de Peter Quill. Parecía mm. mágico para las civilizaciones con las que él iba y se ligaba a las, a las chatinas. Pero al final, pues él era... Él es como el colector es un ser primordial de estos del universo de, de Marvel. Peter, que parecía... Tener un poder especial, lo que era es que no era humano, era hijo de este otro. Entonces, saber con qué nos salen, con, por qué ella puede tener ese potencial, de dónde le viene, sí. es lo que te dejan sin explicar. ¿Por qué ella tenía ese potencial tan grande desde el principio, que nadie tenía, uh -huh. ella y su hermano más o menos, y ella sobre todo, que la piedra se lo multiplicó tanto, pero ella ya había empezado con algo desde antes? Que te lo dicen en la serie. Sí, sí. Nada, está guay. Pero está muy bien, está o guay. sea, está muy bien. Y a mí me gusta, lo que sobre todo me gusta, y lo he comentado varias veces, es. Cogen los lo que lo que les viene bien de los cómics e ignoran todo lo que no no, tienen, no se sienten con ningún tipo de obligación de hacer lo mismo que en los cómics. Entonces tienes todas estas teorías de los que hemos leído los cómics y luego las tiran por el suelo y hacen lo que les da la gana. Y me parece muy bien, porque en el fondo, o sea, si hiciesen exactamente lo mismo que el cómic, se quedaría corto seguramente, porque no puede ser igual. O sea, es un medio completamente diferente. Te dan lo suficiente para estar hablando de ello y luego, si has logrado hacer tal algo, ya te sientes como orgulloso. Aunque sea un poquito. O <risa> que pilles la referencia. Sacar un visión blanco. Me ha encantado. No tiene ningún, ninguna razón de hacerlo. Podría ser un visión... En colores negativos del otro pero lo han sacado blanco sí, porque hubo un vicio blanco. Marrón. genial sacaron los hijos, no tenían por qué haber no tenían por qué haber sido los mismos Menos mal que no hicieron la otra parte en la cual los hijos eran los brazos de Mephisto. Eso,
0: Cierto, eso lo he visto por ahí. Eso, eso es muy
1: chungo. Eso, menos mal que nos lo han ahorrado, aunque bueno, a saber qué pasa, pero entiendo yo que eso no lo harán. Pero o sea a mí me, me, me gusta mucho porque en el fondo los diferentes universos de los cómics también hacen eso. Es como, cojo lo que ya conoces, pero lo doy una vuelta de tuerca y no es exactamente igual y le cambia algunas cosas porque con los años hemos visto qué funcionaba y qué no funcionaba. Así que lo contamos de nuevo pero de otra manera. Y al final de cuentas estas son historias diferentes con Personajes más o menos parecidos. Yo. Es como los reboots de Star Trek al mismo tiempo que Star Trek. Sí, por favor, de las dos. ¿Cuánto? Todo lo que me des, me lo como, me da igual. O sea, <risa> tal cual. La verdad es que Entonces, sí. me he quedado muy a gusto. Me he quedado, O sea, Itzel vio la serie. Le encantó. La hemos, hemos comentado un montón. Eh, los primeros tres episodios fueron duros para internet. Había mucha gente que fue un choque muy grande que no fuese una serie de superhéroes, que no estuviese al color. Uh -huh. Hubo gente que sí. lo llevó muy mal, que, que fuese un homenaje tan extenso a un estilo tan diferente. Sí. No eran dos, no eran un par de minutos de 20, era casi todo el episodio, excepto sí. unos segundos. Entonces fue muy duro para mucha gente. Pero hmm. yo creo que sí. hay incluso todos Pero, esos han... Otra... han, han, han lo han aceptado, que ha quedado bien al final.
0: Otra cosa que me gustaría comentar es que, aunque no se sabe el presupuesto, hay una cifra que va dando vueltas por ahí por internet de 225 millones de presupuesto para esta serie, que yo entiendo que incluye la, la, el marketing, claro. que normalmente mm -hmm. en las producciones, cuando se dice, esta película ha costado, los Avengers, Endgame, ha costado 300 millones, sí. no incluyen los otros 300 millones de producción. Entonces me sorprendería mucho que Endgame o Infinity War sí tienen que pagar los salarios que tienen que pagar, hayan costado 300 millones sí. y esto haya costado 225 millones, que son 25 millones por episodio, contando que algún episodio eran dos personajes y los efectos, literalmente, porque los hacían para que se vieran así, sí. eran con cuerdas sí. moviendo un vaso, con cuerdas moviendo unas cortinas. Entonces, mmm, me puedo creer que el último episodio son 25 millones, pero es que el resto son otros 25 millones para el resto de la serie. ¿Sabes? Entonces... Eh... Vamos a ver si algún día se sabe el presupuesto, pero es cierto que obviamente no creo que pueda ser 225 millones. Teniendo en cuenta la referencia de las películas como Infinity War, Endgame, etcétera mucho más ambiciosas, con mucho más salarios que pagar, y sobre todo teniendo en cuenta que HBO te estaba haciendo por 10-15 millones escenas de ejércitos literalmente peleándose con un montón de efectos especiales, muchísimo más efectos especiales y episodios mucho más largos, casi incluso el triple de duración en un momento, por 10-15 millones hace... Cinco años, cuatro sí, sí. años.
1: Y, ¿vale? y Endgame Entonces, que tenía 50 personajes <coughs> principales en algún momento dado.
0: Esta cifra esta cifra la, la, a mí no me encaja y nadie me la va a poder justificar. Pero... Que me dice que esta serie ha costado 30 millones, 40 millones, me lo creo perfectamente. Por episodio los otros 200, no Los otros 200 habrán sido de... De nuevo, esto no es una cifra que salga de Marvel. Esto es una estimación de un analista, no sé qué. Entiendo que, de nuevo, incluye el marketing que sí que ha sido bastante bastante grande y que, bueno, al final han tenido suerte que la mayoría se ha hecho con el, con el boca a boca entonces, para acabar, si quieres me gustaría comentar un poco, para la gente que esté un poco perdida, como es mi caso con tanto movimiento, tanto retraso etcétera, cómo es lo que queda y es que nos quedamos esta semana el día 19 empiezan lo del Falcon, como comentábamos antes sí. ¿vale? van a ser creo que son seis episodios si no recuerdo mal Sí,
1: también antes de eso en el momento que acabó la serie en el Legends este que es como, como como una mini biografía de los personajes han añadido ya el de Falcon y el de Winter Soldier en la serie esta de Legends que tiene eh, Disney Plus sí cierto que eso os viene muy bien para refrescar Sí, son un cortitos poco, siete minutos la memoria minutos, sí. incluso aunque hayáis visto
0: todas las películas varias veces o etcétera está muy bien porque es cortito y hay alguna cosa extra que te que te viene muy bien <ríe> siempre tenerlo tenerlo claro la verdad así que nada eso el 19 de marzo ya digo seis episodios después otro barbecho que a mí es una palabra que me encanta <ríe> la palabra barbecho se parece a berberecho pero no significa lo mismo Pausita, y después, eh, por fin ya, el estreno de Viuda Negra, sí. el 7 de mayo, otro barbecho, y Loki. Con lo cual, en Loki, es otros seis episodios. Sí. Es decir, Wanda han sido eh, nueve, pero han sido ocho semanas, porque la primera fueron dos episodios, ¿vale? Y eh, entiendo que en Falcon y en Will Desordio, o son seis episodios, o son siete y empiezan con doble. Pero vamos, son seis semanas. Lo, seis viernes lo que vamos a tener de del Falcon luego otras seis de Loki otro barbecho y luego Sanchi y lo de los diez anillos o los siete anillos o no sé qué no sé cómo se va a llamar y después sin barbecho ya literalmente lo de los Watif. esta es, esta serie animada sí. de esto creo que son diez episodios sí diez episodios con historias alternativas de qué hubiera ocurrido si... Eh, eh, diferentes cosas, que ya hay un trailer por ahí por si lo queréis ver desde hace un montón de tiempo y después creo que ya esto estamos llegando a finales de septiembre con lo cual ya se empieza el siguiente curso sin barbecho ni nada, después del último What If, saltamos a Miss Marvel seis episodios y después de nuevo sin barbecho Eternals y después cinco semanas de o mejor dicho, seis semanas de la serie de Hawkeye, pero es que el último el 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 último digamos, el último último digamos viernes de la serie de Hawkeye se estrena Spider-Man 3. <ríe> o sea, es que... No paramos, nos hemos, no paramos. Hemos, o sea Literalmente, entre ahora, entre ahora mismo, cuando estéis escuchando este podcast y, y Spider-Man 3, hay una, dos... Hay tres semanas de descanso. El resto es pum, 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 pum. Nos vamos a sentir como, yo qué sé, iba a decir una barbaridad sobre actores porno. Pero nos, nos vamos a sentir eh, muy cansados. Es decir, 2020 ha sido una sequía muy estúpida con este tipo de películas. Y 2021 va a ser una locura porque son una, dos, tres, cuatro pelis buenas. O al menos esperamos que, se, que sean buenas. Y las series, Miss Marvel, Hawkeye, eh, Loki, Falcon y Win, cinco series buenas. Y luego la de What If, que puede ser mejor o peor, pero bueno, ya es una serie animada que la gente ya no la suele poner siempre en la misma categoría, aunque luego esté muy entretenida y muy, y muy chula, pero no es, es una propia serie cohesiva, es una antología. Y luego el año que viene, pues yo qué sé, el Sea Hulk, el Doctor Strange y no sé cuántas cosas. Eh, absolutamente locura, locura. Qué guay, qué guay. Sí, la
1: verdad. Eso sin qué contar guay. todo lo que puede salir de los otros tipos de películas. Esto es solo el de Marvel. Es que. Sí, sí, es, sí. Van a compensar el 2020, que fue una sequía tan grande, con una mm. metralleta de pelis y series. Bien, ¿eh?